0: convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos para falar com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Pai, eu tenho te pedido por essa mensagem, tenho clamado ao Senhor que, de maneira clara, fale através dos meus lábios e que nós possamos, com esse movimento que o Senhor iniciou, foi o Senhor que iniciou, e milhares de pessoas te buscando, que o Senhor nos alerte sobre a intenção de Satanás de colocar no meio de verdadeiro reavamento um falso reavamento. Então ajuda-nos a entender para termos cuidado, estarmos alertas. O inimigo não vai cruzar os braços e não vai dizer assim: olha, se eu só vou acordar depois que terminar a sala 57. O inimigo não vai fazer isso. Ele vai tentar de toda maneira transformar o que é verdadeiro e genuíno em falso. Então ajuda-nos a entender a mensagem dessa manhã e aplicá-la em nossa vida o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens que eu preparei e eu espero que ajudem, nos ajudem a compreender aí o que eu, Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês. O Reavamento Verdadeiro. É um livro fantástico do Espírito de Profecia chamado Reavamento Verdadeiro e se há um verdadeiro reavamento é porque há o falso. E o, reaverda, o verdadeiro reavamento ele tem a, a, o ódio de Satanás, e Ellen White fala sobre isso, em algumas citações, e nessa ela diz assim, se Satanás pudesse fazer o que ele quer, nunca haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Se fosse permitido a Satanás fazer o que ele quer, ele nunca mais ia deixar acontecer um verdadeiro reavamento Louvado seja Deus, porque ele não faz o que ele quer. Mas se ele puder, ele vai fazer tudo para não haver um despertamento grande ou pequeno. Segunda coisa, segunda citação. Um período de grande luz e o derramamento do Espírito é geralmente seguido de um tempo de grande treva. Olha que coisa. Um período de grande luz e o derramamento do Espírito é geralmente seguido de um período de grande treva. Por quê? Por quê? porque o inimigo opera com todas as suas enganadoras energias para anular o efeito da profunda operação do Espírito de Deus no ser humano. Então, quando Deus desperta um grande reavivamento, o Espírito Santo começa a ser derramado, geralmente, ela diz, é seguido de um tempo de grandes trevas, porque porque Satanás vai colocar toda a sua energia para anular o efeito da operação do Espírito Santo na vida do ser humano. Terceira citação, ela diz assim, foi-me revelado o perigo que correm as pessoas conduzidas pelo Espírito, pois tem que enfrentar posteriormente mais violentos assaltos do inimigo, que reforça sobre elas suas tentações, a fim de anular a operação do Espírito de Deus. Olha que coisa terrível. Deus revelou para Ellen White que há um perigo, que sofrem a vida daquelas pessoas que querem ser conduzidas pelo Espírito. Por quê? porque Satanás vai com violentos assaltos reforçar as tentações sobre ele, a fim de anular a operação do Espírito. Eu não sei se você percebeu, mas essas três citações têm uma coisa em comum. As três citações são tiradas do mesmo livro, o livro Mensagens Escolhidas e do mesmo capítulo, Mensagens Escolhidas, volume 1. Deixa eu dizer por quê. Porque eu falei do reavamento do País de Gales, dos Morávios, de Lutero, dos irmãos Wesley, de Zinzendorf. Nenhum deles tinha a Igreja Adventista ainda. Mas aconteceram no início da, da Igreja Adventista, no início da Igreja Adventista, aconteceram movimentos de reavamento tremendos. E no meio desses reavivamentos, Satanás começou a colocar um falso reavivamento. E Ellen White escreveu dois capítulos desse livro, que eu desafio você a ler, dois capítulos desse livro, e os dois capítulos desse livro, eles tinham como objetivo Ellen White dizer, eu já passei. Isso aqui ela escreveu, mais para o final da vida dela. E ela disse assim, eu passei por todos os reavivamentos verdadeiros e falsos que aconteceram nessa igreja, e eu quero alertar vocês sobre como ter um verdadeiro reavamento e como fugir de um falso reavamento. Então, esse livro tem dois capítulos espetaculares que você que está buscando um reavamento verdadeiro tem que conhecer. Então, você tem que ler esses capítulos. Esses capítulos eles vão ensinar sobre o que é o verdadeiro reavamento e o que é o falso reavamento. É o capítulo 16 e 17 desse livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulos 16 e 17. Esses dois capítulos, unidos, Helen White escreveu para dizer assim: olha, tenham muito cuidado, vocês têm que buscar o verdadeiro, mas tenham muito cuidado, porque o verdadeiro reavamento e o falso, eles andam muito entrelaçados. ele White estava falando, meus irmãos e minhas irmãs, ele White estava falando de três, de quatro movimentos que aconteceram no início da nossa igreja. O primeiro foi o reavamento das Grandes Campais, que começou ali por volta de 1850. Foram reavamentos poderosos, poderosos, reavamentos nunca vistos na Igreja Adventista. Até hoje, nós temos muita falta desses movimentos. Foi nesses, nessas campais que surgiu o estudo bíblico. Os estudos bíblicos surgiram nessas campais, que é uma das coisas mais poderosas que nós temos para propagar, propagar a verdade, são os nossos estudos bíblicos. Surgiram nessas campais, as grandes campais. Eram movimentos poderosos. Surgiu um outro reavamento numa escola que tinha um outro nome, mas hoje se chama Pacific Union College, em 1885, começou com os alunos. E uma coisa interessante aconteceu. Foi um movimento poderoso, mas tão poderoso, que as pessoas começaram a ficar desconfiadas e começaram a criticar. Os professores da escola começaram a mandar parar aquele movimento, porque não era coisa de Deus. E ele entrou com força, dizendo, vocês estão atrapalhando a operação do Espírito Santo. É verdadeiro. E vocês estão achando que é falso, mas é verdadeiro. Ajudem os alunos a continuarem esse reavamento. Depois começou um reavamento em Battle Creek, em 1893, que era a sede da, da igreja, a sede mundial da igreja era ali. E aí Satanás começou com muita força a, a colocar enganos. E nesse reavamento de Battle Creek começou um movimento de sentimentalismo, de choro, é, de busca apenas de milagres... E Satanás começou a colocar o erro no meio desse reavivamento. E a Neuaito falou a favor um momento em, e contra em outro momento. E por fim, veio o movimento da carne santa, a partir de 1900, que foi destrutivo. E ali começou com a busca de, de, do Espírito Santo, esse era o motivo mas eu, a busca do Espírito Santo vinha por meio de choro, vinha por meio, meio de barulho, vinha por medo de exclusivismo, eu sou melhor do que você porque eu tenho a unção, você não tem. E é, eles tinham um, um movimento que eles diziam que era o, o, o batismo do Getsemane e, e começaram a viver o que hoje é o perfeccionismo, de eu, eu sou santo e não tenho mais pecado nenhum. Helen White escreveu esses dois capítulos pensando nesses quatro movimentos. E ela disse o seguinte, que os ataques ao verdadeiro reavamento eles são externos e internos. Vou repetir. Os ataques ao verdadeiro reavamento eles são externos e internos. Externos são pessoas de fora questionando, pessoas de fora duvidando, dizendo assim, isso aí é fanatismo, acordar todo dia de madrugada. Isso aí é fanatismo, buscar a Deus assim, de maneira tão intensa. Isso aí é fanatismo. Tem alguma coisa estranha acontecendo e vem ataques externos. E alguns de vocês podem estar sofrendo já na família, é, amigos da igreja. Vocês podem estar sofrendo ataques externos. Mas o pior, ela disse, são ataques internos ao reavivamento. Coisas que Satanás começa a colocar no meu coração, muito parecido com a verdade, são erro Por exemplo, um exemplo de ataque externo está em Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, meus irmãos, apresenta o maior reavivamento já visto na história do cristianismo. Atos capítulo 2 apresenta o que nós mais desejamos viver novamente, a chuva temporã ali. E o que mais desejamos é que a chuva temporã traga também a serôdia. E quando aconteceu o maior reavivamento já visto na história da igreja cristã, Atos capítulo 2, olha o que aconteceu. Ao mesmo tempo que estava acontecendo o reavamento poderoso, olha o que aconteceu, capítulo 2, verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que é isso? O que, é que isso quer dizer? Como é que esses homens iletrados estão falando em línguas que eles não sabem falar? Como é que todos estão entendendo em línguas que não entendem o que está sendo falado? Como é que esses homens tão simples estão falando com tanto poder, com tanta ousadia? Verso 13. Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. <risos> quando estava acontecendo o maior derramamento do Espírito Santo já visto, quando estava acontecendo o maior reavivamento já visto na igreja cristã, uns estavam dizendo, eles estão bêbados, isso é loucura. Isso foi o ataque externo. O ataque externo é terrível. De críticas, de pessoas dizendo isso não é verdade, isso é fanatismo, isso é loucura. Mas o pior não é o ataque externo, meus irmãos. O ataque externo é terrível também. É doloroso, é cruel, mas não é o pior. O pior, segundo o Espírito de Profecia, é o ataque interno ao reavivamento, aquilo que acontece em mim. Satanás colocou no meu coração para apagar o, o verdadeiro reavamento. E um exemplo que eu quero dar para vocês hoje está em Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8. Volta lá a Bíblia. Juízes, capítulo 8, conta a história de um homem chamado por Deus para começar um reavamento. Não era para começar uma guerra, não. Era para começar um reavamento. Apesar de ele ter feito uma guerra e enfrentado os midianitas, mas o, o chamado de Deus para Gideão era para começar um reavivamento. Gideão fez, foi usado poderosamente por Deus, a, a, a vitória que Deus deu para ele foi poderosa, e Gideão, ele começou a pensar o seguinte, olha, eu já ganhei a guerra, agora eu tenho que trazer o povo para Deus. E Gideão fez uma coisa que não agradou a Deus, porque Satanás colocou no coração dele um falso reavivamento. Capítulo 8, verso 27, de Juízes, Juízes 8, 27. Desse peso, ele pegou ouro, prata, que tinha ganho da guerra. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. Essa estola veio a ser um laço, a Gideão e a sua casa. Gente, Deus usou o Gideão de maneira poderosa. Aí Satanás começou a dizer assim, ah, mas você tem que fazer mais. Não tem aquela pedra onde o anjo apareceu para você no início e você fez um sacrifício lá, você tem que montar um altar lá. E você tem que fazer uma estola de sacerdote, porque agora você não quis ser rei, mas você vai ser sacerdote. E você vai fazer um reavivamento. O Espírito de profecia diz assim, como recebeu ordem para oferecer sacrifício naquela rocha que o anjo apareceu, ele achou, ele concluiu, Satanás colocou na cabeça dele, que Deus tinha indicado ele para começar um grande reavivamento e ser o sacerdote do povo de Deus. Aí a Ellen White diz assim, isso está no Livro Livros Escolhidos, que é o Patriarcas e Profetas, página 372. Sua atitude se tornou uma cilada, posta por Satanás. Aquele culto não autorizado por Deus se tornou um tropeço e muitas pessoas se afastaram do Senhor. O povo se desviou de Deus por meio do mesmo homem que começou acabando com a idolatria. Olha que coisa terrível. O povo se afastou de Deus através do mesmo homem que começou a pôr fim a idolatria. Por quê? Ele é te diz, porque Satanás começou a colocar no coração de Gideão. Um falso reavivamento. Já tinha o culto, gente. Já tinha o sacerdote. Já tinha o movimento correto. E Satanás começou a colocar no coração de Gideão. Não, é você. Depende de você. Não adianta ter os sacerdotes, não. Tem que ter você. Faça uma história sacerdotal e esse auto de sacerdote. E o que ele pensou que era para o bem, Satanás usou para o mal. E aquele lugar que ele fez pensando que ia adorar a Deus se tornou lugar de idolatria e o povo se desviou. Por quê, meus irmãos? Porque o pior dos falsos reavivamentos é o que Satanás faz com os ataques internos ao coração daqueles que estão buscando reavivamento. Então eu quero apresentar para vocês hoje, segundo o Espírito Profecia, quais são os, os, as características do falso reavamento e do verdadeiro reavamento. Isso eu tirei desse livro Mensagens Escolhidas e de alguns outros que eu vou apresentar aí para vocês. Primeiro, ele vai diz que o falso reavamento ele tem uma, uma forte ênfase na emoção. O verdadeiro reavamento tem uma forte ênfase na revelação. Gente, muito, muito, muito cuidado com os sentimentos. Muito cuidado. Todo falso reavamento que começou na Igreja Adventista, na época de Ellen White, envolvia muito sentimento, envolvia muito choro. Pastor, então quer dizer que não há emoção? Há emoção, mas a ênfase não é a emoção. A ênfase é a palavra, a revelação. A ênfase não é quanto eu sinto... A ênfase é quanto a Bíblia fala ao meu coração, a palavra de Deus. Então, um dos, um dos enganos mais sutis de Satanás é o seguinte, eu estou sentindo, se eu estou sentindo, deve ser de Deus. O coração do homem é enganoso e você pode estar tá sentindo e não ser de Deus. Porque o sentimento, ele vem quantas vezes de madrugada eu já chorei. Quantas vezes minha Bíblia já foi marcada por lágrimas? Quantas vezes eu não consegui terminar a oração chorando, quase com Deus? Mas a ênfase não é o choro, eu não busco o choro. Eu busco a revelação da palavra, que Deus fale comigo através da palavra. E se não tiver choro, se não tiver emoção, mas tiver a palavra, está havendo um na minha vida. Mesmo que não derrame uma lágrima, mesmo que eu não sinta nada, mas se a palavra foi aberta e Deus falou comigo, independente de sentimento, há um reavivamento acontecendo, porque a ênfase do reavivamento verdadeiro não é quanto a choro, quanto a emoção e quanto o sentimento, é quanto a palavra. Quanto eu estou seguro na palavra. E Ellen White, falando sobre isso de maneira muito forte, ela diz assim, algumas pessoas não se satisfazem com a reunião ela está falando aqui de movimentos de reavivamento. Se você lê o contexto Testemunho Seleto, volume 1, ele está falando de reuniões de reavivamento. E ela diz que algumas pessoas não se satisfazem com a reunião, a menos que experimentem momentos de poder e alegria. Esforçam-se por isso e chegam à confusão de sentimentos. As impressões e os sentimentos não são seguras provas de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Se não estivermos apercebidos, Satanás dará sentimentos e impressões e estes não são guias seguros. Gente, olha que coisa forte. Ela está dizendo que tem gente que diz assim, essa reunião só, só foi boa se tiver poder e alegria. Gente, qual é o problema de buscar poder e alegria? Nenhum. Desde que você não queira produzir isso, com sentimentos, com falas, isso tem que vir pelo agir do Espírito de maneira natural, natural. Mas tem gente que que só quer reunião, que diga assim, ah, teve poder e teve alegria. Gente, se teve a palavra, a palavra já é o poder e a alegria. <risos> a palavra já é o poder e a alegria, porque Satanás, ela diz, ele pode, se você não tiver apercebido, ele pode colocar sentimento e impressão. Ah, que coisa poderosa, ah, que coisa... Mas sem a palavra... Sentimento e impressões podem ser coisas de Satanás e não de Deus. Então, o seu motivo de buscar uma reunião de reavivamento não é para buscar, eu quero sentir poder, eu quero sentir alegria, eu quero sentir emoção. Não, eu quero a palavra. Se tiver a palavra, vai ter poder, vai ter alegria, mesmo que não tenha lágrimas. Olha que excitação forte. Choro e movimentação estranha não são evidências de que o Espírito de Deus está atuando. Não são. Então, às vezes, por favor, meus irmãos, não se enganem. Muitos reavamentos, movimentos bonitos de reavamento foram destruídos por Satanás, porque eles descambaram, eles desandaram para a busca de choro, de sentimento. Eu preciso sentir, eu estou sentindo. Não, eu preciso da palavra e a palavra vai me fazer sentir. Segunda 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 orientação do Espírito profecia sobre reavivamentos verdadeiros e falsos. Vejam, todo reavivamento verdadeiro tem que trazer transformação de caráter. Vou repetir. Todo reavivamento verdadeiro vai me fazer mais semelhante com Cristo. Se o reavivamento não está me fazendo mais semelhante com Cristo, ele não é verdadeiro. Alguma coisa tem que acontecer na minha vida... Pela transformação do meu caráter. Mas Satanás, ele é tão mal, mas tão mal, que ele começa a tentar confundir santidade com perfeccionismo. E muitos movimentos verdadeiros da igreja adventista, eles foram por água abaixo. Porque Satanás, ao invés de fazer você pensar em santidade, começou a fazer você pensar em perfeccionismo. Santidade é uma coisa, perfeccionismo é outra. Santidade é o reconhecimento de que o meu caráter é mau e que eu não posso continuar com o caráter mau Deus tem que me transformar. Perfeccionismo é a ideia satânica de que o meu caráter já foi tão transformado que não há mais pecado, que eu tenho que buscar uma perfeição nessa terra. e Sabe o que Aquino te diz? Ninguém, ninguém, não é alguns, ela diz ninguém que alegue santidade é de fato santo. Os que se acham registrados como santos no livro do céu não estão apercebidos desse fato e são os últimos a gabar-se de sua bondade. Nenhum dos profetas e apóstolos alguma vez professou santidade, nem mesmo Daniel, Paulo ou João, porque os justos, de verdade, nunca fazem semelhante alegação. Nunca! Gente, eu estou buscando santidade, eu estou, mas quanto mais eu busco, mais eu descubro miséria em mim. Então, nessa terra, é um caminho interminável. Não vai chegar o momento em que um santo vai dizer assim, cheguei, não se chega nessa terra, porque todo dia você descobre uma miséria nova no seu coração. Uma parte do teu coração que ainda não está sobre o domínio do Espírito. Uma parte da tua vida que ainda não está sobre a dependência de Deus. Então, Satanás, quando você... e você começa a sentir, gente, esse é o problema, você começa a sentir que está havendo transformação. As pessoas ao teu redor começam a sentir que está havendo transformação. E Satanás começa dizendo assim, olha aí, tá vendo aí? Você está chegando lá, olha aí. Fulano ainda come tal coisa, você não come mais. Fulano ainda bebe tal coisa, você não bebe mais. Fulano ainda assiste tal coisa, você não assiste mais. E Satanás começa a dizer para você, você chegou, você está chegando lá. E você começa a se comparar com outros. E você começa a pensar, tô chegando, fulano está lá atrás, mas eu tô chegando. E isso é de Satanás, porque é o verdadeiro reavivamento. Ele só tem uma função no teu caráter, é mostrar que o teu caráter é diferente do de Cristo. E cada vez que você torna ele mais semelhante, você descobre coisa nova do caráter de Cristo que você não tem. E você vai descobrindo, descobrindo, descobrindo. E quanto mais santo você é, menos você nota que é, essa é a maravilha da santidade Quanto mais santo se é, mais miserável se sente. Eu conheci um homem de Deus, o pastor José Monteiro, já aposentado, já, já, já falecido. Pensem um homem de Deus, ele arrastava a atmosfera do céu com ele. E ele dizia assim, meus irmãos, orem por mim, eu sou um homenzinho miserável. E era genuíno o que o pastor Monteiro falava. E eu dizia assim, meu Deus, esse pastor Monteiro, esse homem santo de Deus, se diz que é um homenzinho miserável, eu estou frito. Mas é porque pastor Monteiro entendeu a santidade. E quanto mais perto de Cristo ele, ele estava, mais miserável ele se via. Isso é o verdadeiro reavamento. Então não deixe Satanás plantar no seu coração a falsa ideia de que você está chegando lá, fulano ainda está comendo tal coisa, você não está, você está melhor, você está lá, você está no caminho. Quanto mais profundo é o seu reavamento, mais misérias você vai ver no seu caráter, mais ansiedade você vai ter da presença de Deus. Terceira coisa que ele Ellen White fala, que, que, que o inimigo usa, é como você está tendo a transformação de caráter, o falso reavamento vai levar você a buscar reformar a vida dos outros. Ou oh, meus irmãos, como Satanás faz isso? O verdadeiro reavamento não busca reformar a vida dos outros, busca reformar a própria vida. O falso reavamento vai colocar você para se comparar com outros, olhar para a vida dos outros ver que os outros ainda estão fazendo isso, criticar os outros, gente. Tem muito falso santo sendo crítico na igreja, criticando o pastor, criticando a organização, criticando a Novo Tempo, criticando isso. Espírito de crítica, meus irmãos, não é espírito de reavivamento. O que está sendo reavivado, ele não é cego. Ele não é cego. Ele vê que tem coisa na igreja que não devia estar acontecendo. Sabe o que, é que ele faz? Ele planta o joelho no chão e vai clamar, santo Deus eu não vou colocar no Facebook, eu não vou colocar no Twitter, eu não vou comentar na porta da igreja, eu estou comentando com o Senhor. Tem alguma coisa que não está correta na igreja, Santo Deus. Tem alguma coisa que não está bem no meio do teu povo, Santo Deus, por favor, purifica o teu povo a conversar por mim. Em nome de Jesus, Santo Deus, apresenta os erros que o Espírito Santo está te mostrando, a Deus. O falso reavamento, ele vai me levar a ligar para o pastor Manuel e dizer, pastor Manuel, Olha, você está vendo o que tal pastor está fazendo, o que tal pessoa está fazendo, o que tal. Isso é o falso reavamento. Buscar reformar a vida do outro. Você ainda come isso? Você ainda assiste isso? Você ainda acessa isso? Você ainda usa isso? Isso é o falso reavivamento, O verdadeiro reavivamento. ele vai clamar pela vida das pessoas. Santo Deus, o senhor me despertou para isso. Santo Deus, desperta tal pessoa, Senhor. Abre os olhos dela, Senhor. Eu estou clamando por ela. Ela está comendo coisas que eu sei que destroem a vida dela. Santo Deus alerta a vida dela, que os olhos dela se abram e ela perceba que isso é destrutivo. O verdadeiro reavamento, meus irmãos, e o falso reavamento, segundo o Espírito de profecia, ainda tem outra coisa. O falso, ele leva as pessoas a pensarem que Deus está agindo apenas aqui. Isso aconteceu muito no tempo de Ellen White. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, o movimento da carne santa que aconteceu na Califórnia, um dia eles fizeram uma acampal e a Associação Geral mandou dois pastores da Associação Geral para irem lá, irem lá. As pessoas que estavam naquele movimento se sentiam tão superiores e achando que o, movimento era, o Espírito Santo estava sendo derramado apenas ali, que eles não deixaram esses pastores da Associação Geral nem orar. Porque disseram, vocês não passaram pelo batismo do Getsemane. Porque está acontecendo aqui. E vocês lá não estão sentindo nada. <risos> Meus irmãos, muito cuidado. Está acontecendo um movimento lindo na sala 57. Mas o Espírito Santo está além da sala 57. Eu caí nesse erro. No meu distrito, eu comecei a fazer um movimento. E tem muita gente aqui que já foi pastoreada por mim. E eu comecei a fazer semanas de oração de madrugada. E que movimento poderoso nós vivemos. Estava sendo lindo. E Satanás começou a colocar no meu coração, olha, o irmão tal nunca veio. Tem então, alguma coisa errada com a vida desse irmão. Satanás começou a colocar isso no meu coração. O irmão tal nunca participou. Ele não deve estar bem, não. Porque se ele estivesse bem, ele estava aqui, na semana de oração de madrugada. E o Espírito Santo começou a dizer, Josanã, para de besteira. O Espírito Santo não está preso a ter o um movimento de madrugada, não. O Espírito Santo está além dessas semanas que você está fazendo. O Espírito Santo ele não é dominado, ele domina. Então, pode ser que existam pessoas que não estejam participando desse movimento da Sala 57, que estejam buscando a Deus de maneira poderosa. Então, não critique, não critique, porque o Espírito Santo está agindo além da Sala 57, meus irmãos. Não tem apenas 20 mil pessoas que estão participando da Sala 57 que estão sendo atingidas pelo Espírito Santo. Ele está trabalhando além disso. Então, o falso reavivamento no tempo de Ellen White e hoje pode acontecer ele tinha uma tendência de dizer assim, o Espírito Santo está agindo aqui, apenas aqui. O verdadeiro reavamento deslouvado seja Deus, porque o Espírito Santo está agindo onde Ele quiser. <risos> onde Ele quiser. Ele é maior do que esse movimento da sala 57. O Espírito Santo está agindo, Santo Deus continua agindo, eu estou feliz. Eu estou feliz por aquele movimento lá daquela igreja, que está fazendo também de madrugada, aquela outra, aquela outra, aquela pessoa que está buscando sozinha. Santo Deus, desperta o teu povo, desperta o teu povo. Sabe, até Elias caiu nesse erro, até Elias. Elias um dia foi para a caverna e disse assim, Deus, eu quero morrer hoje. E Deus disse assim, mas por que, Elias, você quer morrer? Porque só tem eu, só tem eu te buscando. Todo mundo está tá em apostasia. Aí Deus disse assim, Elias, não só tem você não, Elias. Tem sete mil que você não conhece, mas eu sei o nome de cada um que ainda não dobrou o joelho a baal. Elias, o reavivamento é maior do que você está vendo. Deus está levantando a igreja, meus irmãos. E a sala 57 tem sido usada por isso, mas Deus está além disso. Enxergue isso e não deixe que o inimigo passar você pensar que não está aqui, não está bem. Pode ser que ele não esteja aqui, mas esteja buscando a Deus de maneira intensa e particular e Deus está agindo lá também. Um outro erro que traz o falso reavamento é a dependência de iniciativas e figuras humanas. O verdadeiro reavamento. Ele traz independência das iniciativas e figuras humanas. E aqui, esse ponto, é preciso falar com cuidado e com carinho. Meus irmãos, todo verdadeiro reavivamento, ele tem que nos levar a uma independência de programas e de pessoas para uma dependência de Deus e da palavra. Todo reavivamento falso do tempo de Ellen White ele estava centralizado em um programa em algumas pessoas, em um programa em algumas pessoas. O verdadeiro reavamento, ele também tem pessoas e programa, mas ele vai te levar a dizer assim, louvado seja Deus, eu estou aprendendo, agora eu vou à presença de Deus sozinho, eu vou buscar a Deus, eu vou ter a comunhão com Deus, e eu passei duas horas tendo uma conversa, como eu falei, fantástica, com o pastor Wagner, e como Deus colocou isso claro na cabeça do pastor Wagner como Deus tem trabalhado na cabeça dele e de outros que têm trabalhado com ele aí, aconselhado, pastores, irmãos. E isso está muito claro na cabeça do pastor Varney. Né? você tá cada vez mais claro na sua cabeça. Cada vez mais claro. Vejam, o que a Sala 57 oferece é a sobremesa espiritual. O banquete é só você e Jesus com o joelho no chão e a Bíblia aberta. Você não pode viver só de sobremesa, você tem que viver de banquete, a sala 57 tem que ter o lugar, tem mas você não deve a sala sem ter ido ao trono você não pode ir só à sala, você tem que ir pro trono então se você acorda antes para buscar a Deus ou depois você tem tempo de ir sozinho a presença de Deus, Deus seja louvado por esse tempo que você tem, se você não tem esse tempo então não vá à sala Vá ao trono. Você já aprendeu a ir ao trono? Já aprendeu? a? E eu sei que a sala tem feito isso na vida de muitas pessoas, porque eu tenho ouvido pessoas que diziam, pastor, eu não tinha o hábito de acordar, eu não conseguia acordar, eu não sabia orar, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. E vocês estão aprendendo isso aqui de maneira poderosa. Então, use isso e vá ao trono, vá ao trono, porque rapidamente está chegando o dia que não vai ter mais sala 57, não vai ter mais novo tempo, não vai ter mais igreja, só vai ter você com a cabeça cheia da palavra e o coração cheio do Espírito. Só você, meu irmão. E você tem que começar a se tornar independente e não dependente. Sabe o que é que o Espírito de Profecia fala sobre isso? Veja que coisa poderosa. Os que quiserem avançar no conhecimento espiritual. Olha, ela está dizendo quem quiser avançar. Quem quiser ficar só no mesmo estágio, ok. Mas se você quiser avançar, você precisa ir à fonte e beber repetidamente do manancial da Salvação. Gente, Sala 57, Mensagem do Pastor Josanã, Novo Tempo, é balde. É balde. Você tem que ir à fonte. Tem algum problema beber do balde? Não, porque o balde tem água limpa também, de Deus. Mas se você só está bebendo água do balde, você não vai avançar. Você tem que aprender a beber da fonte, e sozinho a presença de Deus, porque rapidamente, eu repito, está chegando o tempo que você vai precisar saber buscar a Deus de maneira particular, íntima e solitária. Sabe o que, é que ela diz ainda sobre isso? Os sermões têm, sido grande, têm tido grande procura em nossas igrejas. Os membros têm confiado em declamações do público em vez de no Espírito Santo. Gente, ela não está falando para a gente de fora, não. Ela está falando dos membros. Os membros, os membros. Os membros estão procurando muito o sermão do pastor Josanã, sermão do pastor X, do pastor Y. Ok, vá, mas não se torne dependente disso, meu irmão. Porque o Espírito Santo quer falar com você. Como foi dito aí pelo pastor é, A.C. Newton no início que o pastor Wagner cita, o um de Deus só tem uma janela, e você tem que ir a ela, você tem que ir ao balde, e por fim, eu termino com isso, o verdadeiro reavivamento e o falso reavivamento, o verdadeiro tem só comunhão, o verdadeiro tem comunhão e missão, em nome de Jesus, desconfie, se o reavamento está acontecendo na sua vida, se você não está envolvido com a missão, não há verdadeiro reavamento sem um forte engajamento com a missão. Os mais desastrosos reavamentos da história tinham apenas comunhão, comunhão, comunhão. Só o um monte, só o um monte, só o um monte. Gente, você tem que descer para o vale onde estão os perdidos. Você tem que se envolver com estudo bíblico, você tem que se envolver em visitar pessoas afastadas, em ligar para pessoas que estão afastadas, em chamar pessoas para um pequeno grupo, em chamar pessoas para estudo bíblico, em chamar pessoas para a classe bíblica, enviar estudo bíblico para as pessoas. Você tem que dizer, Santo Deus, eu estou cheio, mas para que isso que eu enchi não apodreça em mim, eu tenho que compartilhar para poder encher de novo. Então, todo verdadeiro reavamento, ele é um movimento de missão, é por isso que os reavamentos existem, para despertar pessoas mortas que estavam apenas no banco da igreja ouvindo sermões e levá-las para a rua para a salvação de pessoas. Então, Satanás, ele não se incomoda, vou repetir, Satanás não se incomoda com comunhão sem missão, porque ele sabe que comunhão sem missão logo, logo vai se tornar legalismo, logo, logo vai se tornar perfeccionismo, logo, logo vai se tornar ah, eu sou melhor do que você. Mas é a missão, gente, que dá o equilíbrio correto ao reavivamento, à busca da comunhão. É terrível ter missão sem comunhão, terrível. Não dá em nada, mas também é desastroso ter comunhão sem missão. Então, essa frase não é dele, não é minha. Essa dupla, comunhão e missão, mas a transformação do caráter é a prova de que o reavamento genuíno realmente está acontecendo em sua vida. Você quer uma prova? A prova é, você está envolvido com a missão? Quão envolvido você está com a missão? Ou tudo que você tem de Deus são algumas horas de madrugada e depois você vai para sua luta para amanhã querer mais. Amanhã eu quero mais, amanhã eu quero um outro pregador, eu quero alguém outro passando a lição. Você tem que dizer, Santo Deus, muito obrigado. Agora, envia pessoas para minha vida para que eu possa cumprir a missão. Essa é a oração que nunca falha. Vou repetir. Tem oração que Deus responde do jeito que a gente quer, não responde no tempo que a gente quer, mas eu desafio você a orar essa oração todo dia e Deus vai te responder. Todo dia, Senhor, coloca no meu caminho hoje alguém para que eu possa cumprir a missão. Todo dia Deus vai mandar alguém na tua vida. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque essa é a oração que Deus sempre responde. Permitam terminar com duas histórias os moráveis que era um grupo que começou esse grande reavamento a partir de um homem chamado Sizendorf eles sabiam muito claramente isso não há verdadeiro reavamento sem missão e eles eram extremamente missionários e um dia dois jovens moráveis descobriram uma ilha e essa ilha ela era só de escravos só de escravos e todo dia morriam centenas de escravos lá sem assim a é verdade mas o problema era Ninguém podia ir para aquela ilha a não ser escravos. Ninguém podia ir para lá a não ser escravos. E eles começaram a orar e começaram a pedir a Deus, Senhor, por favor, me ajuda, o que eu vou fazer? Nessas ilhas tinham três mil escravos e centenas morriam todo dia sem o Evangelho. Mas sabe o que esses jovens moráveis fizeram? Eles procuraram os donos de escravos e se venderam como escravos. Vou repetir eles se venderam como escravos para poder ter o direito de ir para aquelas ilhas para pregar. Eles usaram o dinheiro que eles ganharam com a própria venda deles para poder pagar a passagem para ir para a ilha. E no dia da partida, muitos irmãos morados foram para o porto chorar, porque era a última vez que eles iam ver aqueles dois jovens. Eles sabiam disso. As pessoas não voltavam daquela ilha. E eles foram para o porto chorar e louvar a Deus pela vida daqueles dois jovens que estavam decididos a nunca mais voltar pela pregação do Evangelho. Eles partiram do porto de Hamburgo, na Alemanha. E quando eles estavam indo, dentro do navio, aqueles dois jovens levantaram a mão, seguraram na mão do outro, levantaram a mão e disseram assim, gritando para os irmãos moráveis que ficaram no, no porto, ouvirem que o cordeiro que foi morto receba de nós a recompensa do seu sofrimento. Vamos cumprir a missão. E esse se tornou o lema dos irmãos moráveis. Que o cordeiro que foi morto receba de nós a recompensa do seu sofrimento. Vamos cumprir a missão. Nunca mais aqueles dois jovens foram vistos. Sabe por quê? Porque eles estavam tão cheios do Espírito tão cheios da comunhão, que eles se venderam para cumprir a missão. Segunda história vem do reavivamento de Gales, do país de Gales, que começou com um adolescente chamado Evan Roberts. E essa aqui é uma foto de 1905, desse movimento que, que se iniciou. Esse movimento atingiu todo o país. É uma história linda, belíssima. Vale a pena estudar sobre esse reavivamento. Mas um dia, um homem da Inglaterra queria ver o reavamento. Ele queria ver o reavamento. E ele saiu da Inglaterra e foi para o país de Gales, porque ele queria ver, ele queria ver o reavamento. E quando ele chegou lá, fez a viagem, quando chegou lá, quando ele chegou, ele percebeu: mas onde é que eu vou procurar? Onde está acontecendo o reavamento? Eu cheguei aqui, eu não pensei sobre isso. E ele ficou um tempo meio desnorteado, dizendo, olha, eu fiz uma viagem para encontrar um reavamento, mas onde é que se encontra? Onde é que está acontecendo o reavamento? E ele começou a andar pelas ruas e encontrou um guarda parado numa praça. E ele foi até o guarda e disse assim, guarda, eu vim de outro país, eu vim ver o reavamento, por favor, me ajude. Onde é que está acontecendo o reavamento? Eu quero ver. E o guarda começou a chorar. e disse assim, senhor... O reavivamento está acontecendo aqui. ó. Aí colocou o dedo no coração. Você quer ver o reavivamento? O reavivamento está acontecendo aqui atrás desses botões de policial. É aqui que está acontecendo o reavivamento. Ô, oh, gente, reavivamento é o que tem que estar tá acontecendo aqui. ó. Aqui. Pode não ter choro. Pode não ter grandes emoções. Mas se estiver acontecendo aqui, está acontecendo. E esse reavamento, ele tem que acontecer todo dia aqui, quando eu vou à fonte, quando eu vou à fonte, quando eu vou à fonte. Eu quero fazer um convite muito especial para você essa manhã. Eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu quero um reavamento, mas eu sei que Satanás não quer. E ele vai fazer tudo para eu cair nesses falsos reavamentos que o pastor apresentou. Tendo misericórdia de mim, Santo Deus, não deixa que isso aconteça. Me ajuda a mudar o rumo, me ajuda a mudar a maneira mas eu quero o verdadeiro, porque eu já estou cansado do falso, eu já tinha talvez o falso, eu não quero mais o falso, né eu já tinha uma, cristã, uma vida cristã falsa, uma vida cristã medíocre, imagina Deus, eu não quero um falso reavamento, eu quero o verdadeiro, então me livra do falso reavamento, e me coloca no caminho do correto, do verdadeiro reavamento, o reavamento verdadeiro, meus irmãos, o verdadeiro reavamento, que tem uma forte ênfase na revelação, que tem uma busca pela santidade e transformação do caráter, que tem a busca pela reforma da própria vida, que tem Deus agindo onde Ele quiser, que tem independência da iniciativa e de figuras humanas e que tem comunhão e missão. Esse é o verdadeiro reavamento. Senhor, me livra do falso reavamento. O falso reavamento, Senhor, que tem mais ênfase na emoção, que tem perfeccionismo, que tem a busca por reformar a vida dos outros, que acha que Deus está agindo só aqui, que é muito dependente de iniciativas e figuras humanas e que tem apenas comunhão, me livra desse, Santo Deus. Então, meu convite essa manhã para você, quantos querem dizer Santo Deus? Eu quero o verdadeiro. Eu só quero se for o verdadeiro. Me livra do falso.